0: Schönen guten Abend auch noch mal jetzt offiziell von meiner Seite. Ja, ich finde es einfach so stark, dass wir als Familie zusammenstehen können. Und wir glauben daran, dass Gott gesiegt hat. Und ja, heute auch schon in der Vorbereitung, im Gebet darauf, haben wir gemerkt, dass Gott viel größer ist. Und er möchte uns die Autorität geben, ja, hier auf der Erde sein Reich zu bauen. Er möchte uns die Autorität geben, wirklich, ja, für Kranke zu beten, dass sie gesund werden. Er möchte uns die Autorität geben, dass Dämonen ausgetrieben werden und dass wir wirklich hier sein Reich auf die Erde bringen. Und das ist der Grund, warum wir auch Kirche bauen. Und das ist der Grund, warum wir auch hier uns gegenseitig haben, um in guten und auch in schlechten Seiten zusammenstehen. Und ja, ich fände es jetzt schön, wenn ihr einfach jetzt nochmal euren Nachbar begrüßt. Einfach, dass ihr wisst, wer sitzt neben euch und ganz kurz einfach fragt, wie es ihm geht. Genau, wir befinden uns gerade in der Serie Fight Club. Fight Club heißt, dass wir eigentlich jeden Tag in einem geistlichen Kampf stehen. Ich weiß nicht, wie ihr heute hierher gekommen seid, ob ihr euch abgerackert habt und ja gekämpfen musstet euch durch die Woche, dass ihr jetzt endlich hier seid. Und Fight Club, ja das heißt eigentlich, dass ja es wird nicht unbedingt gern gesehen, was wir hier machen und dass der Teufel da wirklich was dagegen hat. Und bei mir selber, ich habe das die Woche auch erlebt und wir erleben das hier komplett als Mitarbeiter und Leiter auch, dass es ja, dass das umkämpft ist, was wir machen, dass wir in einem geistlichen Kampf stehen, ganz besonders, wenn wir das Thema ansprechen, wenn wir ansprechen, dass wir eine Autorität gegen den Teufel haben und dass wir eigentlich, ja, dass uns nichts anhaben muss. Und bei mir war es die Woche so, ich war schon lange angeteilt, hier zu predigen und ich habe die ganze Woche, habe ich gezweifelt und habe die ganze Zeit gedacht, Sarah, Du bist eigentlich nicht gut genug, hier vorne zu predigen. Ich habe wirklich bis Freitagnacht, ich war kurz davor zu sagen, das also wer mich die Woche gesehen hat, hat es ja mitgekriegt. Ich war kurz davor zu sagen, ich mache das nicht. Ich fühle mich nicht gut genug. Und dann kamen so lauter Punkte in meinem Leben, wo ich gedacht habe, hm, ich merke, wie es Leuten irgendwie, wie Leute unzufrieden sind in, in, in der Kirche hier. Mache ich es vielleicht nicht gut genug? Leite ich vielleicht nicht gut genug an? Und so hat sich die Spirale immer immer weiter gedreht und ich war wirklich, ich lag Freitagabend im Bett und habe gesagt, nee, ich mach's nicht. Und es war wirklich so, ich hatte das Gefühl, wie wenn Pfeile auf mein Leben gehen und sagen, Sarah, du, du kannst es eigentlich gar nicht, du bist doch nicht gut genug hier vorne zu stehen und irgendwas von Gott zu erzählen. Und ich habe gemerkt, wie diese Pfeile in mein Herz sind. Pfeile der Anklage, die gesagt haben: Du schaffst es nicht. Oder auch Pfeile der Sorge, die gesagt haben: oh, was ist, was denken denn die Leute? Oder auch Pfeile irgendwann, wo ich gedacht habe: Der Hoffnungslosigkeit, was bringt es eigentlich, wenn ich hier predige? Trinkt es überhaupt was? Gibt es da eine Hoffnung? Gibt es da noch Veränderung? Und ich habe gemerkt, wie diese Pfeile alle auf mein, auf mein Leben gehen und mich davon abheilen wollen, eigentlich das zu sein und das zu leben, wofür mich Gott bestimmt hat. Und es ist oft spannend an diesen Pfeilen, und das lesen wir gleich auch in der Bibel, wenn ein Pfeil quasi die Holztür in unserem Herz oder die Holztür damals in der Stadtmauer trifft, dann brennt die Tür ein und unser ganzes Herz wird ausgehöhlt. Und dann geht die Spirale los, wo wir uns denken, wir schaffen das eigentlich nicht. Und dann Freitagnacht, es war schon nach Mitternacht, habe ich gedacht, nee, das kann nicht sein. Ich möchte mich nicht unterkriegen lassen. Ich habe plötzlich gecheckt, dass das ja gar nicht meine Gedanken sind, sondern dass das Gedanken sind vom Teufel, der mich eigentlich davon abhalten möchte, und als ich das realisiert habe, habe ich gesagt, nee, ich stehe auf. Und bin nachts aufgestanden und habe gesagt, Gott, ich lege dir meine Wunden hin, wo Pfeile mich getroffen haben. Und ich weiß, vielleicht predige ich nicht so wie David oder vielleicht mache ich das nicht so wie andere. Aber wichtig ist, dass ich einfach, ja, dass du durch mich sprichst. Gott hat gesagt, hey, du bist gut genug. Und das sagt er auch zu jedem von euch, du bist gut genug. Und mehr musst du nicht machen, sei einfach mein Werkzeug. Und das ist der Grund, warum ich jetzt heute auch hier stehe und predige und sage, hey, diese Pfeile, die uns auf unser Leben treffen, die Dinge, die uns abhalten wollen von dem, wofür wir eigentlich gemacht sind, die dürfen keine Macht haben. Weil Gott sagt das Gegenteil. Und das haben wir auch die letzten Wochen schon gehört. Die Dinge, die der Ankläger, der Teufel uns sagt, die sollen wir umdrehen. Und dann haben wir die Wahrheit. Genau. Und ich möchte da jetzt einsteigen, in den, ja, die Bibelstelle, die uns jetzt schon seit vier Wochen begleitet ähm, und vorlesen. Und zwar in Epheser 6, ab Vers 10 bis 18. Könnt gern mitlesen. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, Umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schi das Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist. Und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. Das ist diese Stelle, die uns jetzt schon seit vier Wochen begleitet. Und sie ja, birgt so viel Wahrheit drin, wo es heißt, hey, den Kampf, den wir hier auf dieser Erde ausführen, ist nicht zwischenmenschlich. Wenn du Hass in deinem Leben hast oder wenn du jemand nicht vergeben kannst oder wenn dich jemand verletzt hat, ist es nicht zwischenmenschlich die andere Person, die dich in diesem Zustand lassen möchte, sondern es ist der Plan vom Teufel. Wer wir überhaupt sind. Wir haben vor zwei Wochen gehört, dass wir von Jesus die Autorität bekommen haben über den Teufel, dass er uns nichts mehr anhaben kann. Der Teufel wurde durch, das, ja, durch den Tod von Jesus, wurde er besiegt am Kreuz und versucht jetzt noch in seinem Untergang noch Leute mit runterzuziehen, aber er weiß, er hat verloren, weil wir die Autorität bekommen haben. Und aus dem Grund haben wir die Kraft und die Waffenrüstung dagegen anzugehen. Und wir haben letzten Sonntag von Julien den ersten Teil der Waffenrüstung gehört, wie wichtig es ist, zum einen der Gürtel der Wahrheit zu haben. Wahrheit ja, ist Jesus. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn wir Jesus annehmen, das ist der Gürtel, das ist das Fundament. Und das ist der erste Schutz, den wir vom Teufel haben, den Namen Jesus anzunehmen und Jesus in unser Leben aufzunehmen. Dann der Brustpanzer der Gerechtigkeit, und die Stiefel bereit zum Marsch. Und könnt ihr könnt ja gerne nochmal in Juliens Predigt reinhören von letzter Woche, um da einfach den ersten Teil der Predigt nochmal zu hören. Ja und heute möchte ich den zweiten Teil anschauen und der hat mit diesen Pfeilen zu tun. Wir lesen hier in Vers 16 und vor allen Dingen aber ergreift das Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt, alle feurigen Pfeile des Bösen. Vor allem, Paulus ist es hier besonders wichtig, dass er sagt, hey, lass uns das Schild des Glaubens ergreifen. Und vielleicht wundern wir uns und sagen, ja, wie will denn der Glaube, das ist doch nichts Handfestes, wie will der mich vor so Feuerpfeilen schützen? Und da sage ich eins, wir, man bekämpft am besten die Dinge, ja, die uns angreifen mit den gleichen Waffen. Und wenn hier Pfeile der Sorge kommen, müssen wir das mit Hoffnung gegenüberstellen und mit Hoffnung bekämpfen. Wenn wir Hoffnungslosigkeit, mit Hoffnungslosigkeit angegriffen werden, dann müssen wir das mit Hoffnung bekämpfen. Oder wenn wir Angst bekommen, dann dürfen wir das mit Mut bekämpfen. Und das sind die Dinge, diese positiven Dinge im Leben, die uns vor diesen Pfeilen schützen. Und ich habe hier Davids altes Spielzeug mal mitgebracht. Er hat es schon früh geübt. Ist auch wichtig. Wir brauchen ein Schild des Glaubens. Damit diese Feuerpfeile, die täglich auf uns abgefeuert werden, keine Macht mehr haben. Dass sie nicht in unser Körper treffen können. Und wie bei mir mehrere Tage einfach im Körper stecken konnten. Wenn ich gesagt hätte von vornherein, nein, dieser Lüge glaube ich nicht, dass ich nicht gut genug bin, dass ich es eigentlich nicht wert bin, das überhaupt zu machen, das ist negativ und das kommt vom Teufel. Und genauso ist es in deinem Leben heute. Ich weiß nicht, welche Lügen schon seit Jahren, Jahrzehnten auf dich abfeuern. Vielleicht sind es Lügen, dass du eigentlich nicht gewollt warst. Vielleicht sind es Lügen, dass du ja eh nichts hinkriegen wirst in deinem Leben. Vielleicht, dass du es nicht wert bist. Vielleicht sind es Lügen, dass ja du eh zu schwach bist, um was zu reißen. Ich weiß nicht, was deine persönliche Lüge heute ist. Aber ich sag dir eins, das Schild des Glaubens kann uns davor schützen, dass wir da geschwächt werden. Und woher bekommen wir den Glauben? Da möchten wir eine Stelle lesen in Römer. Römer 10, Vers 17. Wie wir gesehen haben, setzt der Glaube das Hören der Botschaft von Christus voraus. Was ist also die Voraussetzung, dass wir überhaupt diesen Glauben, dieses Schutzschild bekommen? Und die erste Voraussetzung ist eigentlich, dass wir es hören, dass wir es erste Mal in unserem Leben realisieren, dass du gewollt bist, dass du geliebt bist, dass du was wert bist oder dass Gott noch geniale Pläne mit deinem Leben hat. Das müssen wir erstmal hören. Wir müssen hören, dass Gott uns so sehr liebt, dass er sein Wertvollstes, seinen Sohn gegeben hat für uns. Wir müssen es erstmal hören, dass wir uns nicht immer mit Schuld oder Schuldgefühlen rumklagen müssen, sondern dass unsere Schuld vergeben wird. Und deswegen bauen wir hier auch Kirche, weil wir wollen das sagen, wir wollen das erzählen, diese gute Nachricht erzählen. Und deswegen möchte ich euch auch ermutigen, auch wenn ihr euch mal einen Sonntag nicht danach fühlt, hierher zu kommen, trotz diesen Emotionen und Gefühlen und sagt, nein, ich möchte das hören. Ich möchte nicht, dass mein Schutzschild Löcher bekommt. Ich möchte das Wort Gottes hören und im Glauben wachsen. Und wie können wir weiter im Glauben wachsen? Wie können wir das schaffen, dass der Glaube gestärkt wird? Und da habe ich drei Punkte für euch. Zum einen, Glaube ist Vertrauen. Und da möchte ich lesen die Stelle, in Römer 8, Vers 32, er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Das ist hier eine Frage von Paulus, wo er sagt, hey, Gott hat uns das Wertvollste von sich geschenkt. Vertrauen wir Kleingläubigen eigentlich nicht, dass er uns damit dann auch noch alles andere schenken möchte? Ich meine, Gott hat das Wertvollste, was er überhaupt hat, uns schon gegeben. Wieso sollte er uns dann noch in irgendwas, in irgendwas zurückhalten? Und Gott möchte dich segnen. Er möchte dich segnen in deinen Beziehungen, in deinen, ja, in deinen Finanzen, in deinem Beruf. Er möchte dir das alles geben. Er hat dir nämlich schon das Allerwertvollste gegeben. Aber wie oft zweifeln wir daran und fragen, hey Gott, muss ich nicht doch mich selber mein Leben in die Hand nehmen? Nee, hier heißt es wirklich Vertrauen. Vertrauen ist der erste Teil wirklich von unserem Schild des Glaubens. Der zweite Punkt ist Verheißungen. Das hängt sehr eng damit zusammen. Und zwar gibt es hier die Stelle aus Jeremia 29, Vers 11, wo Gott sagt, hey, und ich habe eine Zukunft der Hoffnung für dich. Nicht das unheiß Ich habe eine Zukunft ja, die dir Gutes bringen möchte. Gott gibt uns in diesem Vers eine Verheißung. Ihr seht ihn auch ganz hinten angeschrieben. Gott hat in, uns, in der Bibel uns so viele Verheißungen gegeben, so viele Versprechen gegeben. Und wir müssen die annehmen. Wir müssen die glauben. Und so können uns die Feuerpfeile irgendwann nicht mehr treffen. Und der dritte Punkt ist Vergebung. Und hier möchte ich auch noch mal die die Kolosser stelle kurz vorlesen, die David schon vor zwei Wochen hatte. Ja, wo es heißt, dass Jesus uns schon längst vergeben hat. Und zwar, er hat die Liste der Anklagen gegen uns gelöscht. Er hat die Anklageschrift genommen und vernichtet, indem er sie ans Kreuz genagelt hat. Auf diese Weise hat Gott die Herrscher und Mächte dieser Welt entwaffnet. Er hat sie öffentlich bloßgestellt, indem er durch Christus am Kreuz über sie triumphiert hat. Durch das, das uns vergeben wurde, hat er den Teufel und die ganzen Angriffe, die wir von ihm bekommen, eigentlich schon längst entmachtet. Die haben keine Macht mehr. Und genau aus dem Grund versucht der Teufel, uns immer wieder mit Anklagen zurückzuhalten. Genau diese Anklagen, dass du ja doch noch, dass du es nicht kannst, dass du nicht gut genug bist, hier vorne zu stehen, aber darum geht es gar nicht. Jesus hat doch alles am Kreuz schon gemacht. Wir müssen gar nichts mehr leisten. Wir müssen gar nichts tun. Und diese drei Punkte möchte ich euch wirklich mitgeben. Lasst uns daran wachsen, dass unser Schild des Glaubens uns schützt. Dass diese Feuerpfeile, die täglich auf uns zukommen, keine Macht mehr haben. Und ich wünsche mir auch, dass wir geschärft werden, dass wenn solche Gedanken in dein Leben kommen, weißt du ganz genau, die sind nicht von Gott. Und wenn sie nicht von Gott sind, können sie nur von einem kommen, nämlich dem Teufel. Und dann heißt es, hey, ich möchte glauben, ich möchte das bekämpfen. Und auch aus dem Grund, wir lesen später, Vers 6, Vers 18, dass es so wichtig ist, dass wir auch als Christen, als Gemeinde zusammenstehen und füreinander beten und gemeinsam quasi ein Schutzschild füreinander sind. Und dazu habe ich, ja, was das auch Bildlich sein kann, habe ich jetzt einen kurzen Clip für uns. Ich weiß nicht, wer den Film kennt oder zumindest die Bücher von Asterix und Obelix. Und ich finde die militärische Sicht von, dem, äh, von der Schildkröte eigentlich ein spannendes, cooles Bild auch für uns als Gemeinde. Wenn wir zusammenstehen und alle unsere Schilder des Glaubens zusammennehmen und vor uns an die Seite und über uns stellen, kann uns nichts was anhaben. Und ich finde es so schön, dieses Bild, weil es ist nicht nur eine Einheit, die als Schildkröte zusammenkommt, sondern es ging bis zum Horizont Soldaten, die sich zusammengestellt haben. Und das ist für mich so ein Bild auch ja, von der Christheit hier auf dieser Welt oder auch allein von der Stadt Singen. Es gibt überall diese Gemeinden, diese Zellen, die zusammenkommen, die einstehen und so sich gegenseitig schützen. Und dieses Bild wollen wir ja wirklich auch mitnehmen für uns. Und wenn, wenn auch einer von uns in Angriffen ist, dann heißt es, komplette Gemeindeformation Schildkröte. Dass wir gemeinsam zusammenstehen und uns vor Angriffen schützen. Weil gemeinsam schützen wir uns da auch besser. Genau, wir wollen mal weitergehen in der Waffenrüstung und weiterlesen. Und zwar nachdem wir nun das Schild des Glaubens genommen haben, der alle, Pfeile des Bösen auslöscht, sollen wir den Helm des Heils nehmen. Ich habe hier ein Bild vom Helm mitgebracht. Ich weiß nicht, wie, wie oft es euch geht, aber oft fangen Attacken eigentlich genau im Kopf an. Das sind Zweifel, das sind Dinge, das sind Gedanken, die uns beschäftigen und der Teufel attackiert gern unser Kopf, weil es die Zentrale ist, unser Steuerrad. Aus diesem Grund ist es so wichtig, dass wir einen Helm aufziehen. Und ich möchte hier einen Satz von Martin Luther bringen, den er mal gesagt hat. Ich kann nicht verhindern, dass die Vögel über meinem Kopf kreisen, aber ich kann verhindern, dass sie auf meinem Kopf ein Nest bauen. Und ich finde es einen spannenden Satz in diesem Kontext, weil oft können wir vielleicht Gedanken, die bei uns in den Kopf kommen, nicht verhindern. Aber wir können verhindern, dass diese Gedanken Fuß fassen und Wurzeln schlagen und sich ihr Nest auf unserem Kopf bauen und dass wir so quasi den Angriffen vom Feind unterliegen. Das können wir verhindern. Und aus diesem Grund ist es so wichtig, dass wir einen Helm aufziehen, einen Helm des Heils. Was bedeutet das Heil? Das ist eigentlich eine spannende Frage und zwar lesen wir in der Bibel, auch noch eine andere Stelle zu dem Helm und der Hoffnung des Heils. Und zwar möchte ich da mal in 1. Thessaloniker 5, Vers 8 gehen. Wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Also hier kommt es vielleicht ein bisschen besser raus. Hoffnung auf das Heil. Das bedeutet, dass wenn wir wissen, wenn wir den Gürtel der Wahrheit, nämlich Jesus angeschnallt haben, Jesus aufgenommen haben, haben wir die Gewissheit, dass wir das ewige Leben haben. Dass wir eines Tages bei Gott sein werden und das heil haben. Wir müssen nichts für leisten, wie vielleicht in anderen Religionen. Und wir müssen nicht ein Leben lang zweifeln, ob wir in den Himmel kommen werden. Sondern wir dürfen die Gewissheit haben, dass wir schon Heil empfangen haben. Und das macht, finde ich, auch für mich der christliche Glaube so etwas Besonderes, weil das da auch was Einmaliges ist, dass wir die Gewissheit haben dürfen, dass wir das Heil schon empfangen haben. Und wenn wir diesen Helm des Heils aufsetzen, wissen wir nichts. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, wie wir in Römer 8 lesen. Egal was kommt, ob Tod oder Krankheit oder irgendwelche schwierigen Situationen, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, weil wir wissen, wir sind bei ihm. Und wir haben das Heil, das ewige Leben schon vor uns. Genau. Und weiter wollen wir schauen in der Waffenrüstung. Es war Davids wahrscheinlich noch mehr Lieblingsspielzeug als das Schutzschild. Er war tendenziell eher der Angreifer. Genau hier lesen wir, wir sollen nicht nur die Waffen nehmen, um uns zu verteidigen. einen Helm oder ein Panzer der Gerechtigkeit oder ein Schutzschild. Sondern wir sollen auch das Schwert nehmen, das Schwert des Geistes. Und wir lesen, dass es das Wort Gottes ist. Und ich weiß nicht, ob ihr euch auch so, also ich fühle mich jetzt gerade ziemlich mächtig mit so einem Holzschwert. Ich weiß nicht, wie es wäre, wenn ich ein richtiges hätte. Aber ich denke gerade, wie werden das, wenn wir die Bibel in der Hand haben und uns genauso stark fühlen? Wenn wir die Bibel in der Hand haben und uns genauso machtvoll fühlen, wie wenn wir ein Schwert in der Hand tragen? Und das ist das Bild, das es für die Bibel ist, dass die Bibel ein mächtiges Schwert ist. Und zum einen haben wir da die Defensive, wir können uns verteidigen vor den Angriffen, vor direkten Angriffen des Teufels. Aber, das ist ja wie im Fußball, wenn eine Mannschaft immer nur in der Defensive spielt, kann sie auch nicht gewinnen. Sie kann zwar verhindern, dass sie, dass sie verlieren oder dass sie gerade so zu Null spielen, aber wenn sie nicht in der Offensive stark sind, werden sie nicht gewinnen. Und das Schwert ist der Teil der Waffenrüstung auch die Offensive darstellt. Und ich wünsche mir, dass wir auch als Gemeinde dahin kommen, zu sagen, hey, und dieses Schwert, die Bibel, soll mein täglicher Begleiter sein. Wir wissen nur, wie wir kämpfen müssen. Und Schwertkampf ist schwer, wenn wir üben. Und wenn wir uns auskennen. Und wenn wir hart trainieren. Und das heißt, ganz konkret für unser Leben, wir müssen uns auskennen in diesem Wort, weil das ist unsere Waffe. Jesus wird in Matthäus 4 vom Teufel versucht, wo er sagt, hey, schau mal, in der Bibel steht doch der und der Vers. Der Teufel kennt auch dieses Buch. Der Teufel kennt unsere Waffe. Umso wichtiger ist es, wo wir doch schon gesiegt haben, dass wir sie auch anwenden können und auskennen können. Damit, wenn es zum Kampf kommt, dass wir wissen, wie wir uns verteidigen und wie wir angreifen. Und das Coole ist, dass die Macht oder die Kraft bei einem Schwert hängt nicht von der Person ab, die dahinter steht, sondern das einzig und allein das Schwert. Das heißt, egal wie stark oder wie schwach du dich fühlst, solange du das Wort Gottes bei deiner Seite hast und anwenden kannst, dann bist du stark. Du weißt, es ist die Waffenrüstung Gottes. Und Gott hat alle Schwerter scharf genug gemacht, damit wir den Sieg auch gewinnen können. Und auch hier möchte ich nochmal eine Stelle lesen in 2. Korinther 10, Vers 4. Denn obwohl wir im Fleisch leben, kämpfen wir doch nicht auf fleischliche Weise. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienste Gottes. Festungen zu zerstören. Also wir haben die Kraft mit unserer Waffenrüstung wirkliche Festungen zu zerstören. Und wenn wir weiterlesen, sehen wir auch, was das für Festungen sind. Wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes. Und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. So sind wir bereit zu strafen allen Ungehorsams, sobald euer Gehorsam vollkommen geworden ist. Also was ist das Gegenwart, das wir kämpfen? Wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern wir kämpfen gegen die unsichtbare Welt. Wir kämpfen gegen Gedankenkonstrukte, gegen Dinge, die sich in unserem Leben über Gott stellen wollen. Und genau gegen diese Dinge sollten wir kämpfen. Wenn du der Lüge mehr glaubst, dass du nicht gut genug bist, musst du diese Lüge bekämpfen, weil in dem Moment stellt sie sich über der Wahrheit Gottes. Und ich wünsche mir, und ich möchte vorangehen und sagen, ich möchte der Wahrheit Gottes mehr glauben und alles andere bekämpfen in meinem Leben. Und ich finde es so schön, wie wir sehen können, dass wir so mit der Ausrüstung Gottes, es ist nicht die eigene Kraft, sondern mit der Ausrüstung Gottes den Sieg bekommen können über den Teufel. Dass wir so durch den Alltag gehen können, stolz, weil wir eine Waffenrüstung haben. Und dass wir so sagen können, hey, mir kann niemand was anhaben und alle, die mir Leben rauben wollen, die mir Wahrheit rauben wollen, haben keine Macht mehr, weil ich habe die Waffenrüstung Gottes. Ich habe das Schwert Gottes, das so viel mächtiger ist. Ja, und ich wünsche mir auch für dich heute, ich weiß nicht, mit welchen Pfeilen du heute gekommen bist, mit, vor welchen Angriffen du ausgesetzt bist, mit welchen Lügen. Ich wünsche mir, dass wir heute symbolisch sagen, hey, ich nehme diese Identität wahr, dass wir Kämpfer Gottes sind und schon gesiegt haben. Wir haben schon gesiegt und ich möchte diese Waffenrüstung anziehen. Und wenn du heute da stehst und sagst, boah, ich habe noch nicht mal was von Jesus gehört und dieses, dieser Grundteil, dieser Gürtel, ich weiß gar nicht, wie ich den anlegen soll, dann kannst du heute diese Entscheidung treffen, zu sagen, hey, und ich möchte diesen Anfang machen und Gott und Jesus als meine Wahrheit erkennen. Oder wenn du sagst, ja, ich bin zwar schon im Glauben, aber ich glaube immer noch den Lügen und das hält mich immer noch schwach und ich kann nicht das ausleben, was Gott eigentlich mich für, für mich bereithält, dann sage ich dir heute, hey, glaub den Zusagen Gottes, Nimm das Schwert in die Hand und nimm das Schild in die Hand und zieh den Helm auf und weiß, dass du ein Kämpfer Gottes bist. Und ich fände es schön, wenn wir jetzt alle gemeinsam aufstehen. Ja, und vielleicht auch einfach die Augen zumachen, um uns erstmal auf uns zu konzentrieren und ja, mit dem uns auseinanderzusetzen, was Gott heute für dich bereithält. Und ich sehe, wie Gott und Jesus heute zu jedem Einzelnen hier in diesem Raum geht und sagt, hey, du musst nicht alleine kämpfen. Es ist bist nicht du, der kämpft, sondern es ist mein Geist in dir. Es ist meine Kraft und es sind meine Gebete. Und schau mal hier, ich gebe dir sogar die Ausrüstung dafür. Und wenn du jetzt heute Abend sagst, ja, ich möchte die annehmen, ich möchte sie vielleicht ein erstes Mal annehmen, kannst du jetzt auch ein Gebet mit mir mitsprechen? Und vielleicht die Hände öffnen und sagen, hey Jesus, ich möchte es empfangen, ich möchte diesen Gürtel anziehen. Und die anderen dürfen gern auch, die es schon mal gemacht haben, dieses Gebet einfach als Unterstützung mitbeten. Ja Jesus, ich danke dir, dass du mein Retter bist. Ich danke dir, dass du alle Pfeile von mir abwendest. Nimm du meine Schuld Nimm du mein Schlechtes und verwandle es in, in, in was Gutes. Ich möchte heute deine Waffenrüstung anziehen. Und ich möchte glauben, Jesus, dass du die Wahrheit bist. Und von heute an möchte ich auf deiner Seite kämpfen für den Sieg. Und ich danke dir, dass wir auf der Siegerseite mit dir sind. Und alle anderen möchte ich jetzt auch noch mit einem Gebet segnen. Vater, ich danke dir, dass du so mächtig bist. Und ich danke dir, dass wir mit deiner Kraft und mit deiner Autorität schon gewonnen haben. Und ich danke dir dass du uns die Waffen in unserem Leben schon bereitgestellt hast, dass es nicht wir aus eigener Kraft machen müssen, sondern dass wir das Wort Gottes haben, um in die Offensive zu gehen. Ich danke dir, dass wir den Glauben haben dürfen, den du uns schon gegeben hast, damit uns keine Lügen mehr äh, ja einfach tief halten können. Und in Jesu Namen sage ich, dass alle Pfeile in unserem Leben, alle Wunden keine Macht mehr haben, dass wir wirklich frei werden können, dass wir zu dem werden können, was Gott zu uns bestimmt hat. Dass wir die Kämpfer werden können und wirklich sein Reich hier bauen können. Und ich danke dir, dass du uns wirklich mit deinem Heiligen Geist leiten möchtest und immer mehr in Erkenntnis und in Weisheit schenken möchtest. Amen.